0: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Cet épisode est extrait d'une conférence que j'avais donnée pour expliquer la différence entre partenariat et co-marketing, quels étaient les avantages et les risques de ces opérations, comment trouver un partenaire facilement et puis enfin des exemples d'actions de co-marketing à mettre en place entre marques et entre entreprises. B2B comme B2C, découvrez comment créer vos futurs partenariats facilement dans cette conférence. Je vous souhaite une bonne écoute et à très vite pour réussir à générer beaucoup de croissance, j'ai fait appel énormément au partenariat. J'ai travaillé dans des boîtes vraiment de toute industrie confondue, de toute échelle confondue. Et je me suis rendu compte qu'il y, euh, y avait énormément d'opportunités dans la collaboration entre marques et des opportunités qui étaient souvent un petit peu négligé parce qu'on va le voir, c'est difficile de travailler avec une boîte en externe. Il faut gérer sa propre équipe, ses contraintes, son positionnement, ses valeurs, sa mission et puis il faut gérer tout ça avec une autre entreprise qu'on ne connaît pas. Le partenariat, c'est pour l'instant une nébuleuse. Il est approché de plus en plus par les marques parce qu'elles en ont besoin et nous, on a créé un outil pour pouvoir amener en fait de la structure pour avoir une, une vision un petit peu holistique de ce dont on va parler aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler avant tout d'entraide. Euh, du fait de créer des synergies et pour ça on a beaucoup de chance on a un terrain d'étude euh, qui est notre aîné de 3,8 milliards d'années et qui nous enseigne que non seulement une autre loi de la jungle est possible on connaît la loi du plus fort mais il y a la loi de la collaboration qui est déjà à l'œuvre partout dans le vivant et qui a été démontrée par beaucoup de biologistes notamment euh, Pablo Servigné qui a écrit ce livre incroyable sur euh, l'autre loi de la jungle l'entraide parmi le vivant et puis le vivant il nous enseigne autre chose il nous enseigne que sur le long terme il est prouvé que les espèces qui collaborent le plus sont les espèces finalement euh, qui vont euh, pérer davantage. Pourquoi c'est important par rapport à ce dont on va parler aujourd'hui C'est qu'on est, que on est en, en plein dans l'actualité, on vit une période difficile et c'est observé par le vivant et aussi par les sociétés humaines que dans des périodes difficiles, l'entraide émerge. Donc, pas de surprise si, depuis quelques années, à l'heure où les ressources s'amenuisent dans les départements marketing, les budgets fondent comme neige au soleil, on a aussi l'émergence d'une nouvelle vague de co-marketing. C'est l'idée que les marques commencent à collaborer ensemble, pour créer, quelque chose de nouveau et avancer ensemble dans la même direction des marques euh, qui vont un, un petit peu sortir de leur silo qui vont commencer à se rencontrer mais on a aussi des marques qui quelque part se globalisent donc on commence petit à petit à sortir euh, des industries à se décloisonner euh, on a beaucoup de marques qui travaillent avec des artistes une collaboration entre la marque Reebok et Bache qui sortent une collection sport euh, on va avoir carrément le slip français et Saint-James qui co signent un logo donc imaginez à quel point c'est fort c'est vraiment le Graal d'une collab c'est qu'il y a un, un, un logo euh, un logo hybride on a aussi Fago et Habitat qui vont signer une capsule collection ensemble donc là on, encore on a deux marques qui ont des audiences complètement affinitaires et pas du tout euh, euh, qui vont pas du tout se cannibaliser et ils vont aller construire autre chose donc chaque, chaque marque va apporter un petit peu de son univers pour aller créer quelque chose de nouveau on a aussi cette hybridation qui est à l'œuvre avec les associations et les médias. Donc, on a par exemple la marque Papa Outan, qui est une marque qui, qui a été créée par une association pour défendre la, la déforestation des, des forêts en Amazonie. Et puis ici, il y a Emma et Chloé et Glamour qui co co-signe co une box du coup, créateur. Donc, l'atelier Emma et Chloé, pardon, je ne l'ai pas présenté, c'est une box de bijoux. Que vous recevez chaque mois chez vous. Ici, ils ont fait une édition spéciale avec le magazine Glamour, parce que Emma et Chloé s'est dit Ok, on est quand même sur euh, un produit qui est mensuel. Est-ce qu'on ne pourrait pas aller euh, un petit peu grignoter l'imaginaire d'un magazine Glamour amène sa patte de curator, qui est voilà, le juge du bon goût. Et Emma et Chloé va amener un nouveau moyen de distribution pour le magazine Glamour. Donc voilà, on a, on a tout un tas de, de, nouvelles, de nouvelles choses euh, qui apparaissent. Et puis, moi, je me suis toujours dit en tant marketeuse, c'est la raison pour laquelle on fait ce métier. On fait ce métier pour, pour transformer, pour, pour aller chercher des nouvelles audiences, pour, pour, pour créer du beau. Et euh, j'étais un petit peu triste de voir de plus en plus des départements marketing qui prennent parfois des allures de salle de marché. Où on va finir par aller euh, à avoir des réflexes de publicité un petit peu automatique, acheter du coup par clic. Alors, c'est superbe la publicité, ça fonctionne bien. Mais moi, je l'ai vécu et je ne sais pas si à, à votre échelle, vous, vous le ressentez aussi. Parfois, ça devient un petit peu automatique de se dire bah, Qu'est-ce qu'on fait pour la campagne de Noël Et on va mettre 1000 euros pour aller chercher 1000 clics. La, le marketing, ça doit être orienté sur la création de valeur. Et la principale euh, obsession de la marque, ça doit être le produit. Et l'idée, c'est que dans une période comme celle-ci, c'est très efficace d'aller chercher une autre marque pour compléter, améliorer, euh, donner davantage d'impact euh, à son produit parce que ça permet tout simplement de faire une économie d'échelle monstre. Donc, je, vous, je vous lis juste le dernier paragraphe qui pour moi est, très in, est vraiment très intéressant et exprime justement cette, cette nouvelle vision systémique et un petit peu globalisante des marques. Donc, on a un futur dans lequel la vision prend le pas sur les produits, la solidarité sur l'adversité et la collaboration sur la compétition. Il y a même un nouveau mot qui s'appelle la coopétition. L'idée d'être en compétition ensemble vers un même objectif. Alors, qu'est-ce que c'est un partenariat Dans le sens littéral du terme, ça désigne l'alliance de deux entreprises ou plus pour mener une action commune. Mais vous voyez, c'est tellement vaste que du coup, il y a beaucoup de récupérations de la part des entreprises qui parfois, par souci politique, vont appeler partenaire un client. Euh, je vous donne un exemple très concret pour que vous visualisiez. Aujourd'hui, euh, si je vais faire de l'achat média dans un magazine, si je fais un public communiqué dans Vogue, demain, le public communiqué, je vous rappelle ce format, c'est une marque euh, qui va faire de la publicité, mais c'est le magazine qui écrit la publicité comme si c'était un article. Donc, c'est quelque part un petit peu une collaboration, mais non, parce que c'est une prestation qui est offerte par le magazine. En revanche, si Vogue, demain, va travailler avec euh, dans son portefeuille client La Redoute, par exemple, et va dire, « Ok, moi, je voudrais qu'on fasse un portrait chaque mois euh, d'un créateur qui fonctionne, et je voudrais que ce portrait soit sourcé par La Redoute parmi les créateurs de La Redoute. » Là, c'est un partenariat. Là, c'est une collaboration. C'est pas une prestation de service. Donc voilà, on, est, on pourra revenir là-dessus s'il y a, euh, y a le, les, la moindre question, parce que comme je vous dis, cette frontière, elle est parfois très poreuse. Un partenariat, c'est deux marques qui communiquent ensemble. Et du coup, un partenariat, ça, ça a énormément d'avantages et très peu d'inconvénients. Dans les avantages, il y a rencontrer son écosystème. Alors ça, c'est valable, euh, vous me direz dans un premier temps, énormément pour les start-up. Pour les startups, le networking, aller à la rencontre de, de l'écosystème, c'est le nerf de la guerre. Mais aujourd'hui, on se rend aussi compte que les grands groupes sont ultra demandeurs. Les grands groupes commencent à créer des incubateurs, des pépinières, font de plus en plus d'efforts pour aller aux rencontres de, à la rencontre pardon, et accompagner des plus petits acteurs parce qu'ils se sont rendus compte que justement, cet air frais, ce regard un petit peu nouveau, ces nouvelles techniques leur apportaient aussi beaucoup de mouvement. Encre son produit dans le quotidien, ça, c'est hyper important. Quand on fait une collaboration avec une marque, ça permet tout simplement de faire vivre la marque dans le quotidien d'utilisateur. Donc, si vous êtes euh, une marque, de, euh, c'est très trivial l'exemple que je vous donne, mais si vous êtes euh, une marque comme l'Atelier Blini et que vous vendez des produits pique-niques et que vous faites une collaboration avec des tacos, c'est une façon euh, complètement euh, honnête euh, de promouvoir l'usage de votre produit dans le quotidien de l'utilisateur et finalement de l'ancrer dans la réalité. Ensuite, on va avoir enrichir et compléter son offre. Alors ça, c'est vraiment une des vertus les plus grandioses du partenariat. C'est l'idée que tout simplement, si vous ne savez pas faire quelque chose ou si vous avez un point faible, vous allez pouvoir aller chercher chez le concurrent. Chez le concurrent, pardon. Pas chez le concurrent, chez votre partenaire. Donc, un exemple tout bête, quand je travaille dans la mode pour hommes, et que j'ai envie de faire une ligne de maillot de bain. Si mon univers, il est un tantôt peu affinitaire avec une autre marque qui fait déjà ça très bien, au lieu d'aller développer de la ressource, euh, investir le temps d'une équipe, euh, former former des nouvelles euh, des nouvelles compétences sur le sujet, aller sourcer des nouvelles usines, et ben vous pouvez directement collaborer avec une entreprise qui fait déjà ça très bien et vous allez par exemple discuter avec un Villebrequin et voir si une collaboration est pas possible. Donc ici là c'est tout à fait voilà le, le cas d'aller enrichir et compléter son offre dans le B 2 B. Il y a ça de la même façon si vous êtes une boîte, je ne sais pas, vous êtes une boîte, par exemple, de data. Nous, moi, quand je travaillais dans le transport routier, on agrégait énormément de data sur le transport. On avait fait un partenariat avec un cabinet de conseil qui, lui, avait vertu à faire des analyses très poussées. Et ensemble, on distribuait un livre blanc, un baromètre du transport routier. Donc là, il y a deux expertises qui se rencontrent pour venir offrir de la valeur en commun et quelque part, voilà, approcher une nouvelle audience, non pas par de la publicité, mais en offrant de la valeur ajoutée. Diviser ses coûts. Alors je pense que là, j'ai pas besoin de vous expliciter cette partie. Euh, effectivement, quand on travaille de mèche avec une autre marque, c'est l'occasion de diviser ses coûts par deux, voir si vous faites une opération à cinq, par cinq, par dix. Voilà, on peut voir plus grand quand on travaille ensemble maximiser son impact, c'est exactement euh, exactement la même chose qu'au-dessus. Comme vous allez euh, vous unir avec, euh, avec vos, vos partenaires, euh, vous allez pouvoir euh, tripler, euh, et tripler votre impact. Et également, comme on l'a vu avant, allez grignoter aussi. Par exemple, si votre partenaire il est très bon en RP euh, et que vous, vous avez euh, un retail space à offrir, ben voilà on a euh, un poids, de mesure euh, Eux vont peut-être vous amener de la presse. Là où vous, vous allez avoir un gros pool de euh, clients engagés ou de de meilleurs clients, euh, là où une autre marque va vous amener des influenceurs qui cartonnent. voilà L'idée, c'est d'aller chercher vraiment les, les points de force partout. Générer de la preuve sociale, on en parlait avec les influenceurs, c'est la même idée ici. L'audience d'une marque, elle peut être extrêmement engagée, notamment si vous allez dans des marques à mission, des marques à impact. Donc, l'idée, c'était que quelque part, si vous faites un partenariat avec cette entreprise-là, c'est le moyen de gagner la confiance automatiquement de votre prospect. Ça coûte bien plus qu'un clic. Je vous donne un exemple. Richmaker, mon produit, on est en train de faire un partenariat avec Madinette. Et du coup, l'idée, c'est que Madinette, c'est le média des startups. Pour nous, c'est génial parce qu'on sait que pouvoir s'adosser à un géant comme Madinette, qui a cette aura auprès de notre, notre clientèle cible, ça nous permet de gagner en confiance automatiquement et de ne pas avoir besoin de faire nos preuves sur le terrain. En tout cas, moi. Gagner en expertise, ça revient, à, ça revient un petit peu au point enrichir et compléter son offre. Euh, voilà, L'idée, c'est de dire... Si vous n'êtes pas expert sur tel sujet, par exemple, vous êtes un grand groupe et vous vous dites, on est à la ramasse totale sur YouTube, euh, on n'a pas les codes, on n'a pas compris, on n'a pas de studio, euh, on n'a pas les moyens, ça prendrait trop de temps euh, d'en développer un. Euh, L'idée, c'est que vous pouvez aller euh, faire un partenariat avec une marque qui cartonne, qui va être très heureuse de bénéficier euh, de toute votre histoire, euh, de toute votre expérience et qui, elle, va vous amener en fait son punch et son expertise. Alors après tout ça, vous vous dites, c'est pas possible. Il n'y a que des avantages. Pourquoi est-ce que on ne fait pas que du partenariat tout le temps? parce qu'il y a aussi des risques à faire du partenariat. Comme pour l'instant, on n'a pas d'outils pour l'accompagner, pour le simplifier, manque de ressources pour bien comprendre comment l'appréhender. Le risque, c'est de trouver un partenaire qui n'est pas tout à fait en adéquation avec vous, en adéquation en termes de valeur, en termes de mission, en termes de produits. même parfois, on a des collabs qui manquent de sens. Où vous pouvez aussi diluer votre message euh, puisque si vous faites une opération dans laquelle on ne trouve pas vraiment de plus-value. Votre marque perd un peu de sa personnalité. Vous pouvez euh, peut-être perdre votre ton aussi parce que quelque part, il faut faire un message plus lisse. Et puis enfin, euh, on peut perdre du temps. Donc, c'est aussi pour ça que j'ai créé l'outil dont je vais vous parler juste après. Euh, c'est parce qu'aujourd'hui, on n'a pas trouvé encore la bonne façon euh, d'accompagner le partenariat. C'est difficile de manager sa propre équipe. Alors, quand il faut manager une équipe en externe, travailler sur des projets où il y a euh, 30, 40 interlocuteurs différents, ça peut tourner euh, rapidement au cauchemar. Donc, voilà vraiment les, les risques euh, du partenariat. Alors, la différence avec le co-marketing, c'est vrai qu'on parle de partenariat et de co-marketing. Alors, moi, on me demande souvent, c'est quoi la différence entre les deux Il n'y en a pas. Le co-marketing, c'est tout simplement euh, les actions qui sont menées quand vous faites un partenariat. Et pourquoi est-ce que j'appelle ça un co-marketing Ce n'est pas pour le plaisir de créer un mot nouveau, c'est parce que tout simplement, le, le marketing a plusieurs. Pour toutes les raisons que je vous ai évoquées précédemment, euh, ça devient une nouvelle discipline, une nouvelle expertise, une nouvelle organisation. Un partenariat se noue dans le but de créer et de décliner des actions de co-marketing. On peut distinguer les jeux concours. C'est l'idée en général de faire grossir soit une base email, soit une audience euh, social media. Les événements, donc là l'idée c'est de faire un co-événement. Donc euh, typiquement, ça serait... Euh, euh, si vous êtes Nestlé et vous vous alliez avec une marque qui fait euh, qui fait de la vaisselle, de la belle vaisselle et ben euh, on pourrait se dire que vous, vous organisez la maison du petit déjeuner et que du coup vous faites venir des marques. Du petit déjeuner avec du coup cette belle présentation art de la table et que vous organisez voilà un événement euh, influenceur suivi d'une ouverture grand public donc ça ce serait typiquement une idée d'activation de, de co événement donc aller chercher encore une fois des audiences en commun euh, autour de la création du sens pour ancrer son produit dans le quotidien euh, dans l'usage et puis euh, et puis bah, faire un petit peu faire un petit peu d'animation faire un petit peu de bruit et créer de la valeur. Ensuite, on va avoir la distribution. La distribution, ça va être euh, le pop-up store, par exemple. Ça va être la possibilité pour une marque euh, d'aller chercher, euh, chercher une nouvelle audience, par exemple, aux États-Unis. Nous, on fait beaucoup ça sur la plateforme. Euh, on, on voudrait encourager le fait qu'une marque, demain, une marque de mode euh, qui, est, euh, qui est chez Modespé parmi vous, se dise bah, on aimerait bien tester l'attraction sur un nouveau marché et, en fait, pour... Euh, je ne sais pas, 5 000 euros par mois, aller en fait louer une shelf, aller louer une étagère, aller louer un rack dans un pop-up store implanté à New York ou à Montréal et, et juste envoyer du produit et voir si ça prend et en fait, c'est la possibilité pour la marque d'avoir un showroom et de pas avoir encore une fois à se mettre à risque, à investir de la ressource, à, à shipper des stocks qui sont importants. Euh, voilà, l'idée, euh, l'idée de du co-marketing, c'est encore une fois ça, c'est se dire là où moi j'ai un manquement, euh, il y a déjà quelqu'un qui a développé, euh, qui a développé cette ressource et euh, on a moyen de collaborer et de s'aider. Ensuite, on va avoir le produit. Donc, qu'est-ce que c'est que du co-marketing produit Ça, c'est la, la, la partie euh, qui est la plus facile à appréhender. La partie produit, c'est ce qu'on appelle le co-branding, et c'est très connu en mode. C'est l'idée que deux marques ensemble vont créer un produit en commun. Typiquement, une collection. La partie média, la partie média, vous la connaissez toutes parce que vous êtes toutes sur Instagram. C'est sûr. Euh, c'est tout simplement l'échange de visibilité, par exemple. Quand vous avez un live euh, sur Instagram, euh, par exemple, là, via, via ma plateforme, il y a Agricool et Time Force the Planet qui viennent de se rencontrer. Ils ont fait un live la semaine dernière. L'idée, c'est que AgriCool, euh, qui est une marque euh, agroalimentaire de commerce euh, local, donc eux, ils sont distribués chez Franprix et ils font des produits qui sont cultivés à 1h30 de Paris. Donc l'idée, c'est qu'eux, ils vont parler à leur audience en disant, voilà, on vous met, euh, on, a, on, a une, on a une audience qui est ultra euh, centrée sur les projets à impact, sur la biodiversité, le respect de l'environnement. Euh, l'idée là, c'est de se dire, on va, euh, on va créer des lives chaque semaine avec des prises de parole de marques qu'on fait découvrir à notre audience. Et du coup, dans ce cadre-là, ils ont invité Time for the Planet qu'ils ont rencontré sur la plateforme. Time for the Planet amène son audience en disant on est invité par AgriCool, on va être sur ce live. Et AgriCool, ça lui permet de faire vivre sa ligne éditoriale et également de bénéficier de l'audience de Time for the Planet. Voilà, ça, c'est un échange de visibilité, c'est un échange média. Encore une fois, il y a mille exemples dans la nature, mais les lives Instagram, je pense que c'est un petit peu la tendance du moment, donc vous visualisez bien. Le contenu, alors le contenu, euh, là l'idée c'est, euh, je vous en parlais juste avant par exemple quand deux marques créent un livre blanc, euh, voilà l'idée c'est d'aller chercher soit du lead, donc de l'adresse email, euh, soit, soit des ventes euh, peut-être en direct, l'idée c'est de créer euh, un contenu euh, qui est exclusif à vos deux marques, euh, donc on va le voir juste après dans le cadre d'une opération de Noël, Donc, je ne reviens pas là-dessus, mais voilà gardez en tête le livre blanc, c'est un bon exemple, euh, vous avez aussi le blog, il y a beaucoup de blogs qui font du co-hosting et en fait qui s'invitent ils font des passages invités euh, sur un blog et l'autre ça permet encore une fois d'aller croiser les audiences et les expertises le programme de fidélité, alors ça c'est le nerf de la guerre. Je pense que c'est un des, euh, euh, c'est vraiment le, euh, un des, un, une des actions pardon co-marketing qui est la plus ancienne. Euh, le programme de fidélité c'est parfait pour faire venir du volume très vite. On en a beaucoup sur la plateforme, euh, par exemple des banques avec euh, avec des euh, des marques de mobilité. Euh, typiquement, les trottinettes TIR euh, vont offrir euh, 10 euros sur euh, le premier mois d'abonnement à toute la clientèle Société Générale. Donc, imaginez, pour une petite boîte qui se lance, il euh, y a un discount donc, qui va être à absorber, c'est sûr, c'est un manque à gagner, mais à côté de ça, ça permet de faire du volume et de la visibilité très vite parce que l'incentive est fort. Et pour une banque comme la Société Générale ou la BNP, eux, ça leur permet, de, euh, sans aucun frais, euh, de récompenser leur clientèle. Donc, c'est vraiment la partie CRM ici. Et puis, out of the box, dans cette catégorie, on trouve de tout. Il y a sans arrêt de nouvelles choses qui sont créées. On en parlait de cette période compliquée avec le Covid, de l'amenuisement des ressources. En ce moment, sur la plateforme, il y a pas mal de boîtes qui font du co-recrutement. L'idée, c'est de partager, par exemple, les équipes de vente qui sont souvent extrêmement onéreuses. On partage notre force de vente commerciale parce qu'on n'a pas ou plus les moyens d'investir sur une équipe de vente dédiée. Donc, voilà, il y a plein de nouvelles choses, de nouvelles initiatives euh, qui naissent et qui sont en fait, euh, qui, qui naissent voilà, de, du, du sens commun en fait, de la, la synergie du moment entre deux marques qui ont besoin et qui vont qui vont croiser leurs besoins. Alors, maintenant qu'on a fait beaucoup de théorique, euh, à quoi ça correspond le co-marketing de façon euh, très récente il y a une initiative que j'adore et qui vient de, de, se, de se terminer, c'est le McFriday Friday Green Again. Il y a eu énormément de marques de mode dans ce collectif qui regroupaient du coup 720 marques françaises. Et l'idée, c'était de, de pousser un, à une, une gueulante générale contre eux, ces, ces opérations euh, promotionnelles euh, extrêmement agressives pour euh, soit des petites marques, euh, soit finalement euh, toutes les marques qui sont étranglées par euh, la concurrence et notamment euh, la concurrence euh, bah, venue de, de l'étranger. Parce que euh, quand on fait les choses bien, quand on est une marque consciencieuse, c'est difficile euh, de, euh, de se rentabiliser. Quand les marges sont faibles, euh, il voilà, y a beaucoup d'entreprises de, qui ont du mal à absorber le coût des promotions. Et euh, cette initiative a été lancée par Fago, qui est une marque qu'on a sur la plateforme et, et que j'adore, qui, qui, qui se bouge vraiment pour, pour faire changer les choses derrière cette initiative, il y a aussi l'idée du collectif et, et ça c'est quelque chose dont on n'a pas parlé en, en co-marketing quand on parlait de l'émergence en fait, de, euh, de, de toutes ces nouvelles énergies liées à la solidarité il y a aussi la force du collectif qui est en train de revenir et moi je vois énormément euh, déco qui se créent, ou même de syndicats. Je vous parlais de Time for the Planet dans ce partenariat avec Agricool sur l'échange de visibilité. Time for the Planet, c'est une boîte OVNI. Ils ont créé la première entreprise à but non lucratif. Et en gros, l'idée, c'est de dire on est un collectif, on est le premier fonds d'investissement citoyen dans lequel vous investissez, pas pour faire de la plus-value, mais pour crée enfin des entreprises qui permettent de sauver la planète. Donc là, l'idée, c'est de créer un super collectif qui n'est pas sur le rendement direct, mais qui est sur la création de valeur. Donc voilà, euh, le Make Friday Green Again, c'est une idée de collectif qui montre que 720 marques ont pu avoir une visibilité monstre, euh, ga gagner, euh, gagner énormément euh, en, audience, euh, en, en audience décuplée, et en même temps, créer de la valeur, s'engager. Et euh, du coup, voilà, ça, ça a de l'aura, ça a de l'impact, ça permet de créer du contenu. Euh, et de donner, voilà, de, de densifier sa marque, de lui donner de la personnalité. Donc, vous avez Nature et Découverte, Ast, Jamini, uh, Il y a aussi des toutes petites marques. Donc, voilà, là encore, euh, c'est des, des marques qui, qui se complètent. On ne veut pas se comparer, mais euh, nous, chez Richmaker, la plateforme que j'ai lancée, justement, la plateforme de partenariat, on a créé euh, une opération de Noël 100% responsable et 100% solidaire. Comme je vous ai dit, pour moi, la publicité, c'est un modèle qui doit se compléter et non pas se suffire. Et on a décidé de lancer cette, de lancer cette initiative pour être super transparente avec vous. C'est vraiment plus rigolo que ça encore. On a rencontré React Now, qui est un dénicheur d'idées engagées sur notre propre plateforme. En fait, on a un site de rencontre du partenariat et on a déposé une offre en disant voilà, on voudrait créer une opération un Noël responsable et l'idée c'est de promouvoir toutes ces petites boîtes incroyables euh, qui font euh, qui font du produit made in France, qui sont des, des, des marques à vision euh, et qui euh, et qui quelque part n'auront pas les moyens cette année de faire de la publicité pour se faire connaître et qui notamment euh, et qui ont besoin euh, pourtant de faire beaucoup de ventes parce que la période est compliquée comme on le sait. L'idée, c'était de regrouper un collectif de marques. Et en fait, j'ai rencontré euh, mon partenaire par ce biais. J'ai rencontré cette entreprise qui s'appelle React Now et qui est une, euh, un jeune incubateur, dénicheur d'idées, éco responsables Et eux m'ont dit, bah en fait, euh, on trouve l'idée super. On voulait faire la même chose. Et euh, on a en plus euh, un pool de marques éco-responsables euh, qui, euh, qui est déjà sur notre plateforme. Donc, nous, Richmaker, une plateforme de partenariat, on veut sourcer des marques éco-responsables par notre, notre propre plateforme, on rencontre cet incubateur de marques éco-responsables qui, elle, va pouvoir bénéficier de marques en plus puisque les marques de notre plateforme euh, vont rejoindre l'opération également. Donc, c'est un échange de bons procédés et tout ça au service de ces plus de 50 marques éco-responsables. On a créé une landing page. Sur cette landing page, on récupère aucun lead. Il euh, n'y a pas de pop-up pour récupérer une adresse email, On ne demande rien. L'idée, c'est juste de dire, voilà, on vous donne des idées cadeaux par catégorie et toutes ces idées cadeaux permettent de faire vivre les petites marques qui sont autour de vous et qui soit viennent de se lancer, soit à peinent à se faire connaître donc voilà, je vous invite à aller regarder le site unnoelresponsable.fr si vous voulez non seulement trouver des bonnes idées cadeaux mais aussi faire une bonne action pour vous donner un ordre d'idée. hier on a eu plus de 300 visites sur le site pour des toutes petites marques comme ça qui viennent de se lancer c'est beaucoup et ça permet de générer des ventes gratuitement dans un cœur de cible ultra proche, puisque c'est que de la clientèle qui est charmée par les projets à impact. Tous ces constats que j'ai faits dans mes dix ans d'expérience en marketing et en co-marketing, ça m'a amené à créer la première plateforme du partenariat. j'ai voulu créer avec Richmaker, c'est offrir la possibilité aux marques, aux entreprises de tous secteurs et de toutes échelles de pouvoir se rencontrer et imaginer des choses ensemble pour grandir ensemble. J'ai voulu en fait que, quelque part, les marques, les médias et les associations deviennent leur propre écosystème publicitaire. On en parlait tout à l'heure pour l'influence. Je veux vraiment insister sur cette idée. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on va chercher les audiences d'un influenceur? L'influenceur, c'est une marque comme une autre et pas les audiences d'autres marques. Alors, je vous l'accorde, l'influenceur, c'est une seule personne. Mais aujourd'hui, aller voir un influenceur, ça revient au même prix que de faire de la presse. Quand il y a un nouveau marché dans le partenariat, aller chercher les audiences d'une marque qui permet en plus de créer des choses, de créer du contenu, d'engager votre, euh, votre communauté. Chez nous, le partenariat, c'est une croyance forte. Et on pense que la seule chose euh, qui l'empêche, c'est la difficulté de le créer parce qu'il n'y a pas encore de structure pour l'accompagner. Donc nous comment est-ce qu'on a déployé cette structure Dans un premier temps on a un algorithme de matching, on l'a créé comme un site de rencontre, on s'est éclaté à aller regarder les applications comme Bumble, OkCupid pour en fait réfléchir l'expérience utilisateur et faire une expérience, créer une expérience fun, on veut remettre de la rencontre dans le B2B. Euh, les salons professionnels, tout ça. On a, on a mené des tas d'interviews, on s'est rendu compte que ce n'était pas, pas le bon cadre. Aujourd'hui, les professionnels, ils ont envie d'un cadre qui est serein, qui est rigolo, qui est léger. C'est ça qui va créer de l'émulation, c'est ça qui va créer de l'effusion, euh, des nouveaux échanges. Euh, donc, on, on a réfléchi la plateforme de façon extrêmement joviale et ultra simplifiée. Cet algorithme, il vous permet, en fait, via un dashboard de recherche, de matcher avec des marques selon vos critères. Et ça, ça n'existe pas pour l'instant. Aujourd'hui, vous allez sur LinkedIn, sur Instagram. Déjà, il va falloir aller cartographier votre partenaire une fois que vous l'avez identifié. Ça veut dire qu'il faut que vous alliez voir sur son YouTube, sur son LinkedIn, sur ton Instagram. Souvent, il y en a plusieurs par pays. Enfin, c'est un cas de tête d'aller cartographier la présence média de votre partenaire. Et après, il faut identifier le bon interlocuteur. Aujourd'hui, via ce dashboard, vous pouvez non seulement faire une recherche par critère, par audience, par type de partenariat recherché, par, par industrie et par secteur, euh, par canal d'acquisition, donc euh, social media, email, euh, website… Et ensuite, euh, vous allez pouvoir matcher directement avec la bonne personne et cartographier en un clin d'œil euh, sa présence. Donc, imaginez le, le gain de temps de 1000 heures euh, dans votre quotidien euh, saturé de professionnels du marketing. Ensuite, on a euh, une interface de co-management de projet. Et là encore, l'idée du co-management de projet, c'est quand on travaille avec 30 personnes, comment on fait pour gérer ça euh, Chaque entreprise a à chaque fois son stack avec, euh, nous on est sur Teams, nous on est sur, euh, on est sur Skype. Euh, vous avez vu, nous, on a eu des problèmes tout à l'heure avec Olivia parce que moi, je jamais Zoom. C'est super compliqué quand on collabore parce que chaque marque a déjà ses bonnes pratiques et ses process en place. Nous, on a créé un dashboard pour mettre tout le monde au même endroit, au même moment avec un outil ultra simple. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la promesse de cette plateforme, c'est de vous permettre de rencontrer des marques affinitaires, d'identifier un partenaire qui va être complètement pertinent, par rapport à ce que vous recherchez en termes de valeur, de produit ou d'audience. Nous, ce qu'on veut créer avec cet outil, c'est faire l'apologie d'un marketing éclairé, un marketing qui fait mieux avec moins et surtout un marketing de l'idée qui replace la création de valeur au centre, au centre du processus. On est convaincus que le co-marketing présente d'énormes opportunités pour les marques, notamment dans une période compliquée comme celle-ci. Et euh, on crée cet outil pour le rendre facile, accessible à tous. Euh, il y a différentes étapes dans un partenariat et sans surprise, toutes les étapes sont extrêmement laborieuses. Le premier, c'est la prospection. Et nous, on a créé du coup ce dashboard de rencontre qui permet, euh, via le matchmaker, euh, de euh, rencontrer selon vos critères et non plus au doigt mouillé, par chance, pas par hasard. Quand vous prospectez euh, via le matchmaker, vous pouvez pour la première fois euh, prospecter euh, en fonction de critères que vous avez définis et même régler la granularité. Vous pouvez également poster une offre qualifiée sur la plateforme. L'idée, c'est de faire exactement comme une petite annonce. Vous dites, euh, voilà, je cherche tel type de partenaire. Vous allez poster cette demande et recevoir directement dans votre boîte mail des offres qui qualifiées. La connexion rapide. Euh, comme je vous ai dit, aujourd'hui, quand vous voulez créer un partenariat, euh, vous allez euh, souvent euh, vous, euh, vous confronter à quatre ou cinq intermédiaires différents avant d'échanger enfin avec la bonne personne. Donc là, l'idée, c'est que sur la plateforme, vous avez déjà la bonne personne en face de vous. Le fameux euh, momentum, euh, la bonne personne au bon endroit, au bon moment. Donc là encore, euh, on fait gagner un temps précieux. De l'opérationnel intégré, euh, l'opérationnel, c'est vraiment le, euh, un fléau quand on fait du marketing. Alors, imaginez en co-marketing, quand il y a deux fois plus euh, de gens sur le terrain, on a en plus des univers métiers euh, qui sont, euh, qui sont euh, souvent différents et pas habitués à travailler ensemble. Par exemple, si vous faites un pop-up store, vous allez travailler avec l'équipe de vente, une agence presse, euh, la partie euh, digitale qui va faire la promo. Euh, voilà, on a des univers qui ne sont pas, euh, qui sont pas euh, amenés à bosser ensemble tous les jours. Donc, c'est aussi euh, extrêmement challengeant. Donc, sur, sur la plateforme, on permet de partager l'information pour tous, euh, faire fi du, du téléphone arabe euh, et faire en sorte que tout le monde ait vraiment accès à l'ensemble du projet euh, pour maîtriser les, les frustrations et avancer plus vite. Et enfin, un reporting automatisé. Donc là encore, le nerf de la guerre, c'est de pouvoir bien traquer ces métriques. C'est difficile quand on a euh, des plateformes euh, qui sont euh, fragmentées. Donc, euh, ici, on va se poser comme un hub pour aller agréger euh, toute la data, euh, la simplifier et, euh, et la donner la possibilité de la visualiser. Et on est ravis parce que euh, en fait, on voit déjà euh, qu'il y a beaucoup de, de mouvements qui se créent entre des petits euh, et des grands acteurs, entre des, des marques de secteurs qui ne se seraient pas... Euh, forcément confronter les unes aux autres et puis surtout moi je crois beaucoup à l'essor du partenariat dans le B2B et ce qu'on a envie aussi de montrer avec cet outil c'est qu'on peut faire du B2B différemment Si t'as écouté jusqu'ici c'est certainement que cet épisode t'a plu Ce podcast est rendu possible par Richmaker le Tinder du B2B comme on l'appelle C'est une plateforme que j'ai lancée et qui permet d'identifier des partenaires compatibles en fonction de ton business En gros